0: Ich glaube, wer das nicht hat, also ich habe persönlich viele, viele schlaflose Nächte gehabt und viele, viele Niederlagen verarbeiten müssen, aber, oder Kritiken einstecken müssen, aber ich muss im Nachhinein sagen, in der Situation, wo das ist, ist das ganz schwer, auch moralisch, seelisch zu verarbeiten oder auch mit der Tatsache zu leben, ist das ganz schwer, aber in den meisten Fällen ähm, bin ich doch relativ gestärkt aus so einer Situation herausgekommen, weil ich darüber intensiv nachgedacht habe und natürlich auch mit der sogenannten Angst, die in mir war, alles dafür getan habe, um zu verhindern, dass es nochmal passiert.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chef Talk. Neue Podcast-Folge und heute haben wir eine echte Fernsehlegende zu Gast, den TV-Koch Johann Lafer. Der Name ist den einen vielleicht gar nicht so bekannt, aber wenn man ihn sieht, wissen zu 80% der Menschen, um wen es geht, denn Johann verzaubert regelmäßig ein Millionenpublikum und kreiert meisterhafte Gerichte, die auf der ganzen Welt nachgekocht werden. Johann ist bekannt für seine offene Art und Leidenschaft für das Kochen. Wir haben uns gefragt, was steckt hinter so einer Persönlichkeit, die dank Authentizität, viel Fleiß und ständigem Entertainment bekannt und erfolgreich geworden ist. Denn Johann ist neben seinem Kochschuss auch eifriger Unternehmer. Er nimmt uns mit in seine Welt und erläutert tiefgehende Erfahrungen, wie er als Koch, Unternehmer und Familienvater seit über 30 Jahren so erfolgreich ist. Genug der vielen Worte, viel Spaß mit der TV-Legende Johann Lafer, wie immer noch der kurze Hinweis, die ganzen, seine Zusammenfassungen mit Tipps und Tricks findet ihr als Link zum Downloaden hier in den Show Notes. Jetzt geht's los. Viel Spaß. Johann. Ja, Jan. Herzlich Willkommen. Danke. Wollen wir mit einer philosophischen Frage starten. Bist du Philosoph? Ma, weiß ich jetzt nicht dafür.
0: Dafür, glaube ich, fehlt mir so ein bisschen die Muße und die Zeit, um richtig philosophisch zu sein.
1: Weil die Frage, die ich mir gestellt habe in der Vorbereitung, war so ein bisschen, und die ist dann irgendwie immer wieder aufgekommen und ich finde sie sehr spannend, dir zu stellen. Was bedeutet eigentlich guter Geschmack?
0: Guter Geschmack bedeutet für mich persönlich, dass mich etwas berührt. Also, dass etwas etwas in mir ausgelöst wird, was nicht subjektiv zu sehen ist, sondern was mich wirklich berührt. Also ich sage mal Beispiel jetzt, ich sehe eine Person in einem bestimmten Erscheinungsbild, dann ist das nur dann für mich etwas Besonderes oder ich sage mal, dann hat es meinem guten Geschmack getroffen, wenn ich lange darüber nachdenke oder ich das bewusst wahrnehme. Und beim Essen ist es so, wenn ich heute Essen gehe und ich esse etwas, was ich am nächsten Tag nicht mehr beschreiben kann oder was ich nicht mehr weiß, dann war das für mich nicht der gute Geschmack. Deshalb nicht. Es war vielleicht korrekt, es war perfekt, aber es hat mich nicht berührt. Es ist nicht bei mir hängen geblieben. Also das heißt, für mich ist guter Geschmack etwas... Was mich ja mit allen Sinnen daran Anteil haben lässt.
1: Könnte man das übersetzen? dass ist ein guter Geschmack, das ist auch ein Erlebnis für dich. Also ja. das eine ist, du ja. hast es beschrieben, Erlebnis. das Technische. Der hat vielleicht jetzt in dem Fall sehr gut gekocht und es war alles korrekt, aber es war genau. kein Erlebnis es für dich. Es muss
0: mehr sein als nur das, was es eigentlich ist. Nämlich es muss mich in der Tat es muss mich fesseln, es muss mich berühren. Ich muss es irgendwie für mich besonders fühlen, schmecken, genießen, äh, atmosphärisch muss ich mich wohlfühlen. Also es sind so viele Komponenten, die dazukommen. Dann ist es für mich wirklich was Besonderes.
1: Johann, ich freue mich unheimlich, dass wir zusammensitzen dürfen, weil viele, die dich aus dem Fernsehen kennen, du kochst normalerweise vor einem Millionenpublikum. Ähm, du bist, wenn man das so sagen darf, Deutschlands bekanntester TV-Koch. Regelmäßig im ZDF zu sehen, wie Gehst du mit so einem Druck eigentlich um? Also ich habe mich gefragt so, ich selber habe mal zu meiner Schulzeit habe ich in der Pizza-Werkstatt gearbeitet und bei pizza Pizzabäcker und es war permanent 24/7, es war immer Druck. Die Kunden wollten immer schnell geliefert haben und jetzt stelle ich mir vor, du als TV-Koch, der wo jeder Handgriff gesehen wird, du musst die Leute parallel dazu unterhalten. Du hast gesagt, es muss ein Erlebnis sein, es muss eine Unterhaltung sein. Wie ist das für dich? Wie gehst du vor so einem Auftritt daran? Naja, zunächst mal ist es ja etwas, wo ich
0: hineingewachsen bin. Also es ist ja nicht von heute auf morgen, dass ich gesagt bekommen habe, du wirst jetzt Fernsehkoch, sondern da steckt ja eine sehr langjährige Entwicklung dahinter. Also ich habe nie in meinem Leben, ausgehend von meiner Situation, dass ich auf dem Bauernhof groß geworden bin, in der Steiermark, gedacht, ja, ich lerne jetzt Koch, weil ich Fernsehkoch werden möchte, sondern... Da gab es unwahrscheinlich viele Zufälle, aber auch manchmal eine glückliche Situation, dass es mir gelungen ist, dann in diesem Medienfuß Fuß zu fassen. Aber Fuß zu fassen nur deshalb, weil der Zuschauer mit dem, was ich mache und mit meiner Ausstrahlung zurechtgekommen ist. Und wenn man das schon mal weiß, dass man da möglicherweise eine Chance hat, präsent zu bleiben dann kommt natürlich etwas hinzu was mit der persönlichen Entwicklung zu tun hat, nämlich ähm, ja, wie verhalte ich mich wie bewege ich mich wie gestikuliere ich mich und ich habe ja ganz schlechten Start gehabt. Ich habe ja äh, damals gesagt bekommen, äh, ich spreche zu komisch, weil ich aus Österreich komme. Ich bewege mich komplett falsch. Also man hat mich dann zum Körpersprache-Seminar nach Wien geschickt, zu seinem Worko. Man hat mit mir Sprachunterricht gemacht und so weiter und so fort. Natürlich immer mit der Perspektive, Mensch, der wird hoffentlich besser. Das wird dem schon helfen. Da wird schon was Besseres draus werden oder beziehungsweise dem wird schon irgendwie gelingen, äh, sich weiterzuentwickeln. Und dann habe ich ein Schlüsselerlebnis gehabt, was ich nie vergessen werde, nämlich einer der verantwortlichen Personen beim Südwestrundfunk damals, Herr Klein, das war auch für mich das Schlüsselerlebnis schlechthin, hat gesagt, Johann, sage ich dir was? Entweder der Zuschauer respektiert dich so, wie du bist, mit einer authentischen Art, oder du musst in die Schauspielschule gehen. Ansonsten wird das nicht funktionieren. Und ich sage, nee, ich bin der Koch, ich bin kein Schauspieler, ich habe auch keinen Bock auf eine Schauspielschule, weil ich auch nicht das Talent <lacht> dafür habe. Ich möchte meinem Beruf treu bleiben, weil den liebe ich. Dann sagt er, ja, dann bleib so. Und wenn du merkst, dass der Zuschauer bei dir auf dem berühmten Knöpfchen drückt, nämlich umschalten oder ausschalten, dann wirst du das nicht ändern können, weil bestimmte Faktoren nicht passen für die Sympathie oder für die Wahrnehmung und das habe ich mir zu Herzen genommen und ab dem Zeitpunkt begann in mir eine gewisse Entspannungsphase, nämlich, dass dieser zusätzliche Druck, wie, wie verhalte ich mich, wie rede ich, aus meinem Bewusstsein gestrichen worden ist. Ich bin dann so geblieben, wie ich bin. Das hört sich jetzt natürlich sehr einfach an, Es ist schwer. Aber ich habe dann irgendwann gemerkt, ja, wenn ich mich auf das konzentriere, was ich kann, nämlich aufs Kochen und versuche dabei noch so ein bisschen was auch dem Zuschauer zu erzählen oder auch manchmal in die Kamera zu schauen, dann glaube ich, könnte es mir gelingen, weiterhin präsent zu sein. Und ich bin ja auch sehr eitel. Ich habe zum Beispiel am Anfang, das war für mich ganz schlimm, wenn sich bei meinem Körper was verändert hat. Also zum Beispiel haben sich ja bei mir um die Haare etwas reduziert. Dann habe ich am Anfang ja mit dem Etting, habe ich da oben diese Geheimratsecken <lacht> zugemalt. Nein, der, Zuschauer, der Zuschauer das Gefühl hat, Typ ja, ist so geil, Da ändert sich nicht. Aber eines Tages ging es auch nicht, weil die Geheimratsecken zu so groß waren. Da
1: gab es kein Etting mehr.
0: Ja, ja, schon, aber das hat dann ganz schön komisch ausgesehen. Also ohne das Witz, ich habe wirklich versucht, wirklich äh, viel zu viele Dinge zu wichtig zu nehmen. Und ich glaube, das ist das, was ich heute ja, einfach im positiven Sinne sagen kann. Mein Glück war wirklich, dass es mir irgendwann etwas gleichgültiger geworden ist, das ganze Thema Umfeld. Ich habe mich auf meinen Inhalt konzentriert, aufs Kochen und auf das, was der Zuschauer will. Ich habe auch immer gedacht, natürlich, und das ist auch wichtig, mich nicht selbst zu verwirklichen, sondern darüber nachzudenken, wer sitzt mir gegenüber, der, der das anschaut. Und das hat mir sehr geholfen, glaube ich, oder damit habe ich Glück gehabt, lange präsent zu sein.
1: Das heißt, du hast ja eigentlich relativ früh schon deine Passion dann fürs Kochen gefunden. Also du hast damals in der Steiermark geboren, die Ausbildung zum Koch gemacht. Genau. Wie, wie war deine Reise? Also bist, bist, du, bist du bei dem beim, beim SWR, war es, quasi der gesagt hat, Schauspieler ja, oder Schule ja, oder nicht. Da ist ja viel passiert auf dem Weg. Und richtig, ich bin ja zuerst mal von der Steiermark dann
0: nach Berlin. Schweizerhof in der Budapester Straße, den gibt es ja heute so nicht mehr. Da gibt es ja heute ein neues Hotel, aber heißt auch Schweizerhof. Hof. Dann bin ich hier nach Hamburg. Da war ja dann das Problem, dass ich beim Landhaus Scherer mich beworben habe und ich auch dann hingefahren bin und der Scherer gesagt hat zu mir: Wir haben aber jetzt keine Stelle frei, obwohl ich eine Zusage hatte. Und dann bin ich ja hier in Hamburg beim Viehhauser gelandet, in der Marinestraße. Von dort bin ich dann in die Schweizer Sturm. Also, es war damals schon neben Witzigmann. das waren die beiden besten Aushängeschilder der deutschen Gastronomie. Ich bin dann von den Schweizer Sturm zu Witzigmann. Dann bin ich noch ein Jahr nach Frankreich gegangen. Also ich habe schon sehr, sehr viele Stationen äh, erleben dürfen, weil ich glaube, dass Kochen heute sehr viel mit Erfahrung und extrem viel Wissen zu tun hat. Und auch mit Kultur, weil natürlich die Länder nach wie vor unterschiedliche Kulturen haben. Und wenn man das so ein bisschen auch persönlich erleben darf, dann, äh, glaube ich, versteht man auch die internationale Küche besser.
1: Um das zu verstehen, du hast gesagt, wenn du damals schon die Chance hattest, bei zwei der besten Restaurants, der Häuser, untergekommen zu sein, das heißt, du hattest damals schon ein natürliches Talent fürs Kochen, weil damals hattest du ja noch nicht die Erfahrung und das Wissen, was nee, du nee, heute klar. hast.
0: Ja gut, ich meine, das ist ja so, dass ich äh, als Kind schon immer gerne meiner Mutter zu Hause geholfen habe, in der Küche und als dann die Frage kam, was lernst du, da gab es drei Dinge eigentlich, entweder Gärtner, dann war ich ja sehr stark engagiert in der Küche, also Ministrant war, einer meiner Leidenschaften. Da war die Frage dann auch mal ernsthaft, ob ich nicht mal Priester studieren möchte, das konnten sich auch meine Eltern nicht leisten. Und dann natürlich kam nur noch das, was ich wirklich gerne gemacht habe, nämlich der Mutter beim Kochen zu helfen. Und da habe ich gesagt, okay, dann lernst du Koch, weil das macht dir Spaß. Und wir hatten auch bei uns im Ort so einen Schiffskoch, der da gewohnt hat, der... Ja hat auch immer zum Besten gegeben, wie viel Geld er verdient und was er so alles erleben kann auf dem Schiff. Ja, und irgendwann dann, als dann die Entscheidung fallen musste, was machst du jetzt nach deiner Schule, dann habe ich Koch gelernt.
1: Und dann hast du klassische Ausbildung gemacht bist, und bist ja eigentlich schon sehr früh in jungen Jahren sehr viel rumgekommen. Berlin, Hamburg, Frankreich, ja. das ist ja ein stetiger Wandel, stetige neue Kulturen, neue Eindrücke. Wie bist du jedes Mal in diese Herausforderung gegangen? Hast du damals schon ähm, das, das, das innere, die innere Ruhe gab zu sagen, ich muss mich nicht verstellen, ich konzentriere mich aufs Kochen? oder
0: Nein, das ist natürlich schon sehr, sehr aufregend. Also wenn man heute als ich sag's mal bewusst junger Mann nach Paris kommt und schon mal anfangen muss, sich sprachlich da einigermaßen zurechtzufinden, geschweige denn natürlich äh, die französische Küche, die ja äh, andere Inhalte hat, wie die Küche, die ich vorher kannte, dann ist das schon in vielerlei Hinsicht eine große Herausforderung. Also das ist schon dann, muss ich schon sagen, das ist schon ein Kampf. Also das ist schon ein Kampf, den man vielleicht in der heutigen modernen Welt leichter besteht, mit den Kommunikationsmöglichkeiten. Also ich werde nie vergessen, sowas wie Handy und sowas gab es ja alles nicht. Ja. Also wenn man da mal telefonieren wollte mit der Mutter, dann ist man zur Post gegangen und hat dort in seiner so einer Kabine telefoniert, hat dann den Betrag beim Postschalter wieder bezahlt und so weiter. Also das sind schon Dinge, die heute leichter sind, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, ist gerade in dem Beruf, den ich habe, die internationale Erfahrung unwahrscheinlich wichtig, weil nicht nur, wie früher man gesagt hat, in Frankreich ist die Küche eine besondere Küche, sondern mittlerweile ist die Küche so stark präsent in allen Ländern auf ihre Art, dass man schon, wie mehr man da an Erfahrung sammeln kann und wie größer das praktische Erfahrungsrepertoire ist, desto gebildeter, desto wissender ist man und da kann man dann schon sagen, okay, also ich verstehe jetzt die spanische Küche, ich verstehe die japanische Küche und das war damals natürlich nicht so wie heute. Heute ist das wesentlich einfach. Heute hat man aber auch die Informationen im digitalen Bereich, sodass auch sehr, sehr viele Köche jeden Tag auf Instagram oder so schauen, was ist das absolut Neue, was die Japaner machen, was die Koreaner machen, was die Spanier machen und so weiter.
1: Würdest du dich selber noch als Koch vorstellen, wenn dich jemand fragt? Wenn wir jetzt beide angenommen hier sitzen würden in, in, in der Lobby und ich würde mich neben dich setzen und ich hätte meinen Drink und du guckst dann irgendwann rüber und dann sitzt du da und ich weiß nicht, wer du bist, dann würden wir langsam ins Gespräch kommen und wie würdest du dich Vorstellen, wenn ich die Frage würde, wer bist du denn? Also, ich kann ja sonst nichts, was soll ich denn sagen? Also, man,
0: ich habe früher mal als junger Mann, als ich dann auch zum ersten Mal oder die ersten Mal in Urlaub gefahren bin, dann ging es immer darum, zu sagen, bei jemandem jemand war die erste Frage, was machst du denn? Dann habe ich immer gesagt, ich bin Bierlieferungsfahrer, weil ich ja, ich wollte nicht so immer diese Vorurteile, ja, der macht ja das und das und das. Und als Koch war das damals schon mal gar nichts vom Stellenwert her, sodass ich also heute, heute natürlich sage, ich bin Koch. Klar, weil das bin ich ja auch. Ich meine, all das, was ich heute in meinem Gesamtportfolio sozusagen verkörpere, hat immer was mit Genuss zu tun. Also ich, ich, ich mache jetzt keine Mode oder ich mache auch keine Fußbälle oder, oder ich verkaufe keine Autos, sondern im, im wahrsten Sinne des Wortes, indirekt oder direkt, hat es immer was mit meiner Kernkompetenz zu tun. Ja, und ich habe auch schon vieles versucht, aber es funktioniert leider nicht.
1: Weil ich würde, also ich hätte jetzt gesagt, okay, der, der Koch, aber aus als Außenstehender, absoluter Unternehmer ja irgendwo auch. also Gut, das ist ja klar. Ich meine, Unternehmen
0: oder das Unternehmen kommt ja von Unternehmen. Also ich sag mal, man muss ja auch nicht nur... Sagen wir, das persönliche Verwirklichen sehen wir, muss ja auch die, die, die bestehende Situation, die Ist-Situation der Wirtschaftlichkeit äh, zugrunde legen. Also ich meine, du kannst heute halt ja kochen und kannst im Monat 3.000 Euro verdienen, aber irgendwann natürlich äh, machst du dich selbstständig, irgendwann entwickelst du daraus mehrere Zweige der Selbstständigkeit und das heißt ja, da muss man schon clever sein, dass das Unternehmen auch funktioniert, gerade jetzt in der Corona-Zeit. Ich meine, das ist ja schon, äh, schon eine komplett neue Herausforderung. Wann gab es einen Punkt für dich, wo du gemerkt hast, okay, jetzt bin ich Unternehmer? Also, Naja gut, ich hatte immer schon natürlich irgendwann mal den Traum, dass ich meine angeeigneten Fähigkeiten und Kenntnisse äh, umsetzen kann. Nach meinem... Persönlichen dafür halten. Ob gut oder schlecht, das wird sich dann herausstellen. Wenn man angestellt ist, hat man immer Restriktionen. Das ist auch richtig so. Aber wenn ich Angestellte habe, möchte ich auch, dass mein System in einer gewissen Form ja auch besteht und bestehen bleibt. Aber ich hatte immer schon damals, also ich habe mich 88 selbstständig gemacht, das war schon immer so mein Wunsch. Mit dem Restaurant? Ja, mit dem Restaurant in Goldner, damals Levador, ich wollte voll verantwortlich sein für alles. Also nicht nur, dass ich jetzt in der Küche einen, einen schönen Teller anrichte oder dass ich vielleicht, was weiß ich, mit dem Lieferanten einen guten Preis aushandle, sondern ich fühle mich für das Gesamtsystem verantwortlich, als, als Unternehmer sozusagen. Und das bin ich auch bis heute geblieben, obwohl es nicht immer einfach ist, muss man ganz klar sagen. Weil das, was die meisten Leute unterschätzen, ist ja, dass zu, dem, zu der tatsächlichen Kocharbeit ja so viele Dinge dazugehören. Ich sage immer, von der, von der Mülldonne zum Leeren bis, zur, bis zum Kern vor der Haustier. Das ist ja alles, was dann letztendlich in den Verantwortungsbereich fällt. Und das immer gut zu machen, das auch mit den richtigen Leuten zu machen, auch immer die Leute dafür zu haben. Das ist eine echte
1: Herausforderung. Und hattest du da von Anfang an Glück oder sind da auch Dinge im, du hast eben es kurz genannt, unternehmerische Tiefpunkte entstanden, ja,
0: die hat jeder. Ich glaube, wer das nicht hat, also ich habe persönlich viele, viele schlaflose Nächte gehabt und viele, viele Niederlagen verarbeiten müssen, aber oder Kritiken einstecken müssen, aber ich muss im Nachhinein sagen, in der Situation, wo das ist, ist das ganz schwer, auch moralisch, seelisch zu verarbeiten oder auch mit der Tatsache zu leben, ist das ganz schwer. Aber in den meisten Fällen ähm, bin ich doch relativ gestärkt aus so einer Situation herausgekommen, weil ich darüber intensiv nachgedacht habe und natürlich auch mit der sogenannten Angst, die in mir war, alles dafür getan habe, um zu verhindern, dass es nochmal passiert. Also ich habe dann schon wirklich mich intensivst, beschäftigt und immer nach Wegen gesucht, wie ich mich verbessern kann, wie ich weiter, mich weiterentwickeln kann. Hattest du Menschen, die dich dabei begleitet haben, ja, unternehmerisch? Ja, also erstmal natürlich allen vor allem die Familie, meine Frau, die aus dem gleichen Gewerbe kommt, muss man ganz klar sagen, wenn man da schon mal jemand hat, dem man das Vertrauen schenken kann, die auch genau weiß und auch gleich die gleichen sensiblen Fühler ausstreckt, wenn es um Details geht, dann hat man da schon mal richtig Glück. Das ist schon mal das Erste, was man einfach sagen muss, weil ich meine, ein Unternehmen zum Schluss mit nahezu 100 Mitarbeitern, das kann man nicht als einzelner Zambano da führen, sondern da braucht man sehr, sehr viele linke und rechte um äh, das, das überhaupt hinzubekommen. Und auch sonst muss ich sagen, ich habe immer wieder Leute getroffen, auch Berater gehabt, aber auch äh, Freunde, die nicht immer nur gelobt haben, sondern die ernsthaft mit mir geredet haben. Und das, glaube ich, hat mich auch geprägt. Und deswegen bin ich auch so dankbar und auch verstehe ich heute, dass, dass eine Kritik genauso wichtig ist wie ein Lob.
1: Was waren denn die, die lehrreichsten oder die schwierigsten Erkenntnisse für dich, vom, vom Koch zum Unternehmer zu werden? Was, was war am härtesten? Was wolltest du dir anfangs nicht wirklich eingestehen? Ja. Also, ich sag mal, das fängt ja an bei der Verwaltung. Also
0: es ist ja oft so, dass man nur die Arbeit in der Küche sieht. Was heißt das? Einkaufen, kochen, verkaufen, Abrechnung machen, fertig. Aber ich sag mal, von der Buchhaltung bis zur Personalpolitik äh, sämtliche Vorschriften einzuhalten, äh, ich sag mal, den Richtlinien insgesamt gerecht zu werden, aber auch mit Situationen fertig zu werden, wie morgen melden sich zwei Mitarbeiter krank und dann stehst du plötzlich alleine in der Küche. Das will man ja dann, wenn man Angestellter ist, so in der Form gar nicht wissen. Das ist ja wurscht, ich kümmere mich um mein Gebiet, dafür bin ich ja da, dafür kriege ich mein Geld. Aber dann, dann entstehen Dinge, das ist wahnsinnig. Oder dann kommt plötzlich, sage ich jetzt mal, eine Anzeige, weil da vor der Tür die Autos falsch geparkt haben und die Gäste sagen, was ist denn das für ein Saftladen, da fahre ich nie mehr hin, weil ich da noch einen Strafzettel bezahlen muss, weil ich da jetzt auch noch bei dem zum Essen war. Das ist jetzt eine Kleinigkeit. Aber diese Kleinigkeiten summieren sich ja als, als, als Gesamtsystem und deswegen muss ich sagen, ja, es ist schön, selbstständig zu sein, aber das heißt auch selbst und ständig. Ja? Also selbst und ständig immer irgendwas zu machen und manchmal Dinge zu machen, wo du denkst, das kann jetzt nicht wahr sein, aber so ist es eben.
1: Würdest du es wieder machen mit dem heutigen Wissen, quasi denselben Weg nochmal, auch Unternehmen zu gründen, dich als Marke aufzubauen? Oder glaubst du, diese damalige Navi Naivität war, war grundlegend wichtig dafür, um, das, um diese ganzen Strapazen überhaupt durchzustellen? Weil du hättest ja auch irgendwo einen Koch in einem sehr guten ja, Restaurant genau. oder einem sehr guten Hof bleiben Richtig, können. Genau, genau,
0: Richtig. Ähm, die Frage ist eine, eine wirklich gute Frage, weil wir haben zunächst mal jetzt die Tatsache, dass wir durch diese Medienvielfalt und durch diese Schnelllebigkeit insgesamt heute natürlich einen ganz anderen Informationsfluss haben. Also ich kann mir schon vorstellen, das wieder zu machen, aber ob es mir gelingen würde, bei der Vielzahl von jetzt vorhandenen Köchen und Menschen, die das Gleiche machen, bei der extremen Konkurrenz und bei der, wie soll ich sagen, bei der Situation, wo nichts mehr unbeobachtet bleibt, sich da noch besonders hervorzudun und ein USB zu bekommen und zu sagen, okay, daraus mache ich jetzt was oder daraus mache ich was Einzigartiges das ist mit Sicherheit um einiges schwieriger, als es damals bei mir in der Zeit von, ich sage jetzt mal, 80, 82, 83 war, weil da natürlich, da waren die Leute, die man dann kannte oder Leute, die in der Öffentlichkeit ein bisschen den Kopf über die Grasnarbe im Bereich von Kochen gestreckt haben, das waren sehr wenige. Und deswegen hat man da auch Chancen gehabt, sich da hervorzutun. Also heute finde ich das schon sehr spannend. Also um heute in USB zu arbeiten, ich glaube, da musste schon... Da muss schon sehr viel Glück haben und immer an der richtigen Seite oder der Stelle stehen. Du musst wahrscheinlich
1: ein sehr guter Entertainer sein. Ja,
0: weiß ich nicht, keine Ahnung. Also es heißt ja gar nichts. Guck mal, es gibt so viele Beispiele von Fernsehkollegen in anderen Bereichen, die sind bei einem Sender, sind da sehr gut im Geschäft, dann gehen sie zum anderen Sender und dann läuft da gar nichts mehr. ist keine Einschaltquote da, da denkst du oft, ich habe auch schon viele Konzepte gemacht und neue Fernsehformate oder Piloten, sagt man dazu bei uns, einen Pilot gedreht, wo ich gedacht habe, so ein geiles Format, ich war selbst total glücklich. Und dann kommst du ins Fernsehen und dann macht der Zuschauer Klick. Ja. Und was machst du dann? Da macht der Sender auch Klick. Ja, genau. Und dann siehst du da und sagst, ja, was ich hier besonders gut finde, muss nicht unbedingt der Zuschauer gut finden.
1: Nenn uns doch mal vielleicht noch ein paar Zahlen so aus dieser ganzen TV-Welt. Erinnerst du dich noch deinen ersten Auftritt, wie du, wie du da reingekommen bist, wann das ja, Ganze losging? Ja, das
0: ist, das ist etwas, was ich nie vergessen werde. Das war, ich war in den... Schweizer Sturm in Wertheim-Bettingen und da gab es immer so eine Sendung vom Bayerischen Fernsehen äh, mit fünf Gängen in die Oster- oder Weihnachtstage und ich war ja damals Batissier und da haben die gesagt, die Küchenchefs kommen, das Dessert soll der Lava machen, wir machen die anderen Gerichte und dann habe ich dann Dessert gemacht und dann hat der damalige Regisseur gesagt, wenn Sie irgendwann mal von hier weggehen, lassen Sie es mir wissen, dann kommen wir vielleicht dahin, wo Sie sind und ich bin dann nach Rheinland-Pfalz gegangen und dann haben die tatsächlich dann dort, wo ich angefangen habe, auch einen Film gemacht, so ein Fünf-Gänge-Menü und das war natürlich unter ganz schlechten Voraussetzungen, weil ich mir das viel einfacher vorgestellt hatte. Da gab es dann solche Worte wie: Ich komme jetzt mit dem Hackbeil aus der Küche, wenn der Regisseur nochmal kommt und all solche Sachen, weil ich natürlich äh, keine Vorstellung hatte äh, über das Gesamtpaket, was es bedeutet an Aufwand, an Know-how, an Wissen, wie man so eine Fernsehsendung produziert. Also ich war schon sehr, 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 sehr ange angezwiedert sozusagen, weil es mir wirklich auch keinen Spaß gemacht hat. Aber das ist war zum einen hatte die Sendung extrem viel Zuschauer und zum anderen hat dann der SWR gesagt wie kann es denn sein dass ein bayerisches Fernsehen in Rheinland-Pfalz einen Koch nimmt für ein Menü in bayerischen Fernsehen und dann sind die eben vom Südwesternfunk zu mir gekommen und haben gesagt Mensch wie kann das denn sein so ja, ich kenne den Mann ich kanne den vom früher und er hat dann gesagt ich mache das ja und dann hat man also mir dann die Chance gegeben und das werde ich nie vergessen aufgrund der schlechten Erfahrung durch die vorangegangene Sendung äh, saß ich dann bei dem Fernsehchef und dann habe ich zu dem gesagt, ja, aber ich mache nur was, wenn ich die Leute bestimmen darf. <lacht> man kann sich ja vorstellen, jeder Koch wird heute sagen, das Größte für mich überhaupt, mit dem Mann mal ein Gespräch zu führen, dass ich da eine Chance habe. Ich habe dann gleich Bedingungen gestellt, was natürlich, das muss man schon sagen, auch etwas komisch bei dem Herrn ankam. Aber der hat dann schon gemerkt, ich habe ein Selbstbewusstsein aufgrund meiner vorhandenen Erfahrung. Ja, und dann haben wir uns da entwickelt und ich muss sagen, auch heute nochmal Dankeschön, dass man mir damals als ganz junger Mann, der, wie gesagt, noch mit Edding vorne die Geheimraten <lacht> zugestrichen hat, dass man mir die Chance gegeben hat und wie so vieles im Leben, man wächst, der Mensch wächst mit den Aufgaben, ich bin da reingewachsen, ja, und heute ist das für mich wunderbar, weil, und das ist das Schöne, ich habe eine bestimmte Fangemeinde und das ist das, was das Größte ist im Leben, nämlich wenn man merkt, dass Menschen das respektieren, akzeptieren und anerkennen, das, was man macht und das ist so schön, das dauert und da muss man auch Geduld haben. Es dauert Jahrzehnte, bis man so ein Standing sich erarbeitet und das kann man sich auch nicht kaufen, das muss man sich erarbeiten.
1: Was, was waren so, wie würdest du beschreiben, was waren die Hochzeiten der, der Koch-TV-Shows, sind sie jetzt gerade, es sprechen ja viele darüber, dass die TV-Quoten alle runtergehen, aber erinnerst du noch, was waren so die maximalen Einschaltquoten, wo ihr nach der Sendung das Ergebnis bekommen habt quasi? Also, ja,
0: ein Widerspruch. Zur läuft es extrem gut. Also ich mache zum Beispiel die Küchenschlacht am Nachmittag, die liegt im Schnitt 3% über den Durchschnittsmarktanteil des ZDFs. Äh, gerade jetzt ist es wieder sehr, sehr populär. Warum? Weil die Menschen ja sehr viele zu Hause sind und sich beschäftigen müssen mit dreierlei Dingen, Frühstück, Mittag, Abendessen und natürlich sehr oft keine Ahnung haben von dem, weil sie es vorher nicht machen mussten. Also merken wir gerade jetzt, dass zum Beispiel äh, die Quoten extrem gut sind. Es gab natürlich schon Zeiten, wo sie noch höher sind, aber das ist schon bestimmt 15 Jahre zurück, Punkt 1. Punkt 2 ist es auch so, dass Bücher, ich habe jetzt gerade einen Bestseller geschrieben mit, mit Liebscher Pracht, Essen gegen Arthrose, dass das auch nach wie vor etwas ist, was die Leute heute gerne kaufen, weil man mittlerweile auch festgestellt hat, dass es zu der Essenz des Lebens oder zum Wohlfühlen wahnsinnig stark auch die Ernährung beiträgt. Und deswegen glaube ich nicht, dass wir mit diesem Thema, was für mich krisensicher ist, heute immer nur ähm, das Ganze an Einschalkurten festmachen sollen, sondern ich glaube, es ist eine notwendige Information, so wie früher das Schulfernsehen. Und zum Zweiten natürlich, es gibt auch immer mehr junge Leute, die von zu Hause nichts mitbekommen. Also die müssen sich hier irgendwo orientieren. Also natürlich heute gibt es die ganzen Internetmöglichkeiten, aber es gibt natürlich auch nach wie vor Leute, die halt erstmal anfangen, sich auch im Fernsehen, nicht nur im öffentlich-rechtlichen, auch im Privatfernsehen, mit vielen Dingen diesbezüglich zu informieren. Und dann läuft das Ganze. Also ich habe keine Angst vor der Zukunft, weil Essen und Trinken ist krisensicher.
1: Und eigentlich siehst du ja Kochen als etwas Höheres. Also deine Aufgabe ist ja dann schon, ja, Bildung zu vermitteln. Und glaubst du persönlich daran, dass, dass Ernährung einen viel zu kleinen Teil bei den meisten im Leben ja, spielt? Absolut. Also ich finde gerade jetzt
0: auch, ähm, wir wissen ja alle, dass sehr, sehr viele Krankheiten ernährungsbedingt sind. Und wir wissen ja auch, dass, ähm, ich sag mal, die Auswahl der Produkte, woher kommen sie, wer steckt dahinter, wie viel Fürsorge wird für das Produkt verwendet, dass es ein immer größeres Standing bekommt. Die Leute wollen wissen, die Leute wollen wirklich auch, wenn sie was kaufen, das Gefühl haben, man kann sich auf den Hersteller, auf den Erzeuger verlassen oder man kann wirklich sagen, da ist jemand, den ich, zu dem habe ich Vertrauen. Einkaufen war immer schon Vertrauenssache. Nicht nur noch der Preis, sondern auch wirklich ein bisschen das Seen behind. dass Die Leute wollen wissen, verstehst du, wer ist der Bauer und so weiter. Und deswegen glaube ich, ist es eine wirkliche Aufgabe für die Gesellschaftsbildung, das auf vielen Ebenen zu verbreiten. Also da kann ich nur sagen, das wird immer wichtiger werden, weil... Ich glaube auch, dass die jungen Leute heute, wenn es um Einkaufen geht, um Bewusstsein von bestimmten Produkten, nicht, nicht die breite Masse, aber die selektive Masse, wird immer mehr darauf Wert legen. Und auch die Ernährungsformen, wie vegan, vegetarisch. Guck mal, wenn früher zu uns einer kam, der war Vegetarier, da gab es Gemüseplatte und da gab es einen gewissen Salat. Ja, da kannst du heute fortlaufen, das würde nie funktionieren. Also da hat sich wahnsinnig viel verändert, wahnsinnig.
1: Dieser gesellschaftliche Wandel, was, was man glaube ich gerade so in diesen urbanen Umgebungen wahrnimmt mit vegan, vegetarisch, diese Vielfalt, die auf einmal entdeckt wird, siehst du da persönlich beobachtest du das auch als Unternehmer und sagst ja. da ergeben sich, du hast jetzt ein Buch darüber geschrieben, aber hast du da Projekte in der, in der Pipeline, wo du sagst, oh das ist spannend oder da würde ich jetzt reingehen, es gibt solche Startups wie InFarm, ich weiß nicht ob du sowas kennst, das mhm. sind so Gewächshäuser, die sie jetzt im Aldi kenn aufstellen ich, kenn und, ich, kenn und und ich, kenn ich, kenn ich, ja. beobachtest du sowas, guckst du dir Startups auch in die Richtung an?
0: Klar, also ich meine, wir oder ich selber natürlich habe ja selbst auch ähm, bin äh, von bei einem Kräuterunternehmen, wo wir sieben Millionen Biokräuter im Jahr produzieren. Das bin ich aber schon lange, weil ich mir schon immer gesagt habe. Für mich selber, für meinen Anspruch, wenn ich heute einen, einen Salat mit Tomaten, Mozzarella mache, ich oben Basilikumblätter drüber streue, mir draußen Besto mache, dann möchte ich das Gefühl haben, dass nicht... Vier Wochen, bevor der Basilikum da geerntet wird, einer nochmal so mit seiner so Spritzpistole da was drüber gespritzt hat. Das ist auch mein persönlicher Anspruch. Ich bin auf dem Bauernhof groß geworden. Bei uns gab es nur Bio-Lebensmittel. Bei uns gab es auch keine Hilfe, dass der Apfel größer wird durch irgendwelche Kunstdinge oder sonstiges. Sondern wir haben darauf gehofft und gewartet, dass die Natur die Voraussetzungen schafft, um am Ende das beste Produkt zu haben, was wir uns als Kinder vorgestellt haben. So, das wird jetzt natürlich durch die Skandale immer bewusster. Wir haben ja jetzt in den letzten Wochen, Monaten, Jahren so viele Dinge gehabt, die in der Öffentlichkeit ja nicht geheim geblieben sind, dass zu Recht der Mensch sensibler geworden ist. Und zu Recht auch, finde ich, heute diese Ansprüche stellt, ja, ich möchte meinem Körper möglicherweise was Gutes tun. Man muss fairerweise sagen, finanziell Das kann sich nicht jeder leisten. Das ist auch das Problem, was wir haben. Aber man glaube, ich kann auch nicht übersehen, dass die Leute Gott sei Dank ein bisschen mehr Wert legen auf das, was sie essen, beziehungsweise auch das, was sie einkaufen.
1: Jetzt hast du gerade das, ähm, das Unternehmen, ihr, ihr genau. stellt Biokräuter her? Ja, genau. Biokräuter, das sind also Kräuter
0: von, von Hildegard von Bingen, die ja für mich so schon vor tausend Jahren gelebt hat. Die ist für mich ja die Frau, die absolut... Ähm, das, was die damals gesagt haben, ist heute ganz aktuell, ist aktueller denn je. Heilung, Kräuterpflanzen, also wenn man heute die ganzen alten Bücher rate zieht, dann waren das ja meistens immer irgendwelche Gesundheitsbücher und da waren hinten noch dann die Rezepte drin ein Und das ist etwas, was äh, mich immer schon sehr, sehr stark, äh, sagen wir mal, ja, wie soll ich sagen, fasziniert hat, ja, dass unsere Nahrung eigentlich genügend Inhaltsstoffe hat, um eine gewisse Basis für die Gesundheit des Menschen zu zu erhalten. Natürlich gibt es heute durch die Beanspruchung, durch Stress, durch Umwelt und vieles mehr Auswirkungen, die haben da nichts mehr mit der Ernährung zu tun. Dann ist es natürlich auch so, dass man da auch oft an dem Arzt nicht vorbeikommt. Aber ich glaube schon, dass die Basis unseres Seins die Ernährung ist, weil ohne was Gutes zu essen, glaube ich, kann keine existieren.
1: Du bist, was du isst.
0: Ja, genau ja, so. Das, ist es. Das, 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 das hört Wilhelm ja Busch ist ja da, unser großer, <lacht>
1: unser großer Philosoph gewesen im, <lacht> vor langen Jahren. genau. Johann, hol uns doch noch einmal kurz ab. Das sind so viele kleine Sachen, die du im Nebensetzen gesagt hast, die super spannend sind. Ähm, dieses ganze Thema Unternehmertum, Imperium, Portfolio, hast du es am Anfang genannt. Ja. Was gehört jetzt alles dazu? Also du bist einmal bist du TV Koch. Ja gut, also ich mache,
0: also wenn wir mal anfangen, zunächst mal natürlich in meiner ursprünglichen Form immer noch sehr gerne jetzt aktuell Events und Schule. Ich habe eine Kochschule, eine der modernsten, glaube ich, die es gibt. Dort versuche ich erstmal Menschen das Thema Kochen so zu präsentieren, dass die das Gefühl haben, dass sie, wenn sie mit mir zusammen kochen, den neuesten Stand, die Entwicklung kennenlernen dürfen. Also Ich sage das Beispiel Fleischbraten. Also Früher hat man das ja bei 200 Grad in den Ofen geschoben und dann ist die Ende statt zwei Kilo plötzlich nur noch ein Kilo groß geworden. Und das hat man ja im Laufe der Jahrzehnte gelernt, dass mit niedriger Temperatur garen, dass man mit verschiedenen, bestimmten Verfahren sowie und vieles mehr bestimmte Dinge einfach besser machen kann. Das ist das eine, was ich wahnsinnig gerne mache, dass für mich so diese Weiterentwicklung meiner persönlichen Ansprüche mit dem Produkt, mit den Lebensmitteln, dass das Zweite ist natürlich, dass ich mich ähm, aufgrund meiner Bekanntheit Gott sei Dank auch beschäftigen darf mit solchen Sachen wie Singapore Airlines, wo ich dann Consultant bin für die Menüs oder auch für mein Schiff zum Beispiel, dass ich da also auch da quasi du dann quasi ja, die Menüzusammenstellung. Aber ich bin auch dort mit meinem Namen präsent, ah, okay. also, dass die Leute das Synonym auch verspüren. Es ist von Lava, also Lava muss gleich deswegen, Ja, muss etwas Besonderes sein. Das Dritte ist natürlich, dass ich ähm, sehr stark mit beschäftige mit Produktentwicklungen. Also ich habe sehr, sehr viele Erfahrungen im Bereich von Kochen und irgendwann stellt man fest, Mensch, so ein Kochtopf müsste eigentlich möglicherweise jetzt, ich sag mal, äh, komplett aus Mehrschichtmaterial bestehen, weil die Wärmeleitung bis oben hin ist oder der Deckel müsste innen auch eine Dichtung haben, damit nicht das ganze Aroma entweicht und so weiter. Das ist etwas, was ich wahnsinnig gerne mache, das ist also einer meiner, meiner Hauptbeschäftigungen und demnächst wird es eine App geben, eine ganz besondere App, nämlich eine Starcook-App, wo man zum ersten Mal Rezepte, also sich selbst präsentieren kann mit seinen Rezepten ganz wichtig, aber man kann auch die Rezepte mit seinen Freunden teilen, denn ich stelle immer wieder fest, dass wenn ich heute was bekomme auf Instagram oder irgendwo, äh, was mache ich mit den ganzen Informationen? Oder liegen irgendwelche Zettel? Und ich habe jetzt oder wir haben jetzt etwas entwickelt, wo man das alles archivieren und eintragen kann. Und ich kann das sowohl teilen als auch natürlich für mich immer wieder neu, neu konzipieren. Ich kann Videos einstellen und so weiter und so fort. Also es ist im Prinzip ist das so äh, das persönliche Instagram. Man kann also wirklich sich darstellen. Und das persönliche Ich kann sich in Verbindung mit seinen Kochkenntnissen präsentieren.
1: Dann wirst du noch nochmal richtig Digitalunternehmer. Das ist ja eine neue Sparte. Ja, ich glaube,
0: dass viele Leute heute auch wegen Corona über Situationen nachdenken müssen, die so nicht waren. Also ich kann ein Beispiel sagen, was das Digitale anbelangt. Ich habe ja früher immer gesagt, man muss sehr stark präsent sein mit seinem Wissen, mit seinem Können im Internet. Aber irgendwann habe ich daran die Lust verloren, weil das alles nur immer außer Späßen nichts gewesen. Also ich habe produziert, wir haben es reingestellt, die Leute haben es angeschaut, haben sich gefreut und ich hatte die Arbeit, ich hatte die Kosten, aber ich hatte kein Ergebnis. Und seit letzteres, äh, ja seit den letzten Monaten gibt es jetzt immer mehr die Anfrage für Online-Kochkurse oder für Schulungen. Und ich muss sagen, ich stelle plötzlich fest, die Leute sind unter bestimmten Voraussetzungen sogar bereit, dafür richtig Geld zu bezahlen. Also wird das auch etwas sein in Zukunft, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt vor, heute Abend für meine Freunde ein Drei-Gänge-Menü zu kochen. Könnte kann ich mir durchaus vorstellen, dass dann jemand sagt, gut, dann werde ich mir das zu rate ziehen, dafür muss ich zwar etwas bezahlen, aber ich weiß dann auch, und ich habe möglicherweise die Gelinggarantie, weil ich jemanden sehe, der mir auch zeigt Schritt für Schritt, wie ich zum richtigen Ziel komme.
1: Wie managst du das Ganze? Also du hast jetzt ein großes Portfolio mit wirklich unterschiedlichen Themen, du bist überall Experte drin, also du, du bist irgendwie der Kopf und das Gesicht, aber steht dahinter ein Team? Ja, das ist sowieso. Also, also, Wie also du dich? allen habe ich ein Management in Hamburg, darüber
0: bin ich sehr glücklich natürlich, klar, dass man zunächst mal alles vorbereitet, das, was nachher in der Kernsache zu tun ist, das wird dann delegiert, an die einzelnen Personen, die bei mir arbeiten, die mit mir arbeiten, ich habe aber auch sehr viele Menschen aus den langjährigen Erfahrungen, wo ich weiß, da gibt es zum Beispiel jemanden, der das perfekt kann, also nehmen wir mal das Beispiel meine Bücher, meine Rezepte, ich habe einen Mitarbeiter gehabt vor 25 Jahren, der sehr kreativ ist und war und sich irgendwann mal selbstständig gemacht weil ich gesagt habe, ich möchte so eine Art Atelier aufmachen für Rezeptentwicklung, für Foot Styling und so weiter. Und wenn ich mit dem heute was mache, das ist dann ein freiberuflicher Mitarbeiter, dann weiß ich ganz genau, der ist perfekt, der weiß, wie ich dicke, der kennt meine Philosophie. Wenn ich heute hochkarätige VIP-Veranstaltungen mache oder aufs Schiff gehe, dann habe ich in meinem Umfeld Menschen, die bei mir gearbeitet haben, so viele Jahre oder die ich schon so lange kenne, die gerne bereit sind, auch mit mir mal so eine Reise zu machen, weil es auch für die eine willkommene Abwechslung ist. Also das ist ein Netzwerk von vielen kleinen Punkten, das nur entsteht, wenn man natürlich über Jahrzehnte in der Branche zu Hause war, so wie ich, und darauf kann man heute sehr gut zurückgreifen.
1: Hast du, hast du Grundwerte, an die du glaubst, im, im Unternehmerischen, die du sagst, die musst du vertreten? Du hast einen Punkt genannt, ganz am Anfang Authentizität, also dass man authentisch bleiben muss. Ja, das Zweite ist auf jeden Fall, finde ich, ist,
0: wobei das sehr schwer festzulegen so ist, mit der Qualität ehrlich umzugehen. Das heißt für mich nicht etwas sagen und nicht tun, sondern wenn ich sage, ich nehme heute diese Butter, dann muss es auch wirklich diese Butter sein. Oder nehmen wir als Beispiel, äh, ich sage, wir machen heute Champagner so, aber wenn ich nehme dann Sex statt Champagner, dann würde ich heute etwas tun, womit ich jemand betrüge. Also das muss das muss sehr ehrlich sein. Meine Mutter hat immer gesagt, merkte den Satz, mit dem Hut in der Hand kommst du durch das ganze Land. Also weißt das, dass, dass man sagt, ich bin stolz darauf, da, das, was ich da mache. Und ich glaube, man muss heute auch eine gewisse Portion äh, selbst, und, also mit sich eine gewisse Unzufriedenheit zu haben, nämlich diesen natürlichen Drang zu haben, mich ständig zu verbessern oder besser zu werden. Eine Portion Selbstkritik. Und das ist das, was ich, glaube ich, habe und ich fast jeden Tag alles hinterfrage, weil wir haben einen Beruf, wo die Dinge vergehen. Also wenn, wenn ich gestern Abend was gegessen habe bei mir, kann ich nicht sagen am nächsten Morgen, ich hole mir das wieder, weil das habe ich dann gegessen. Das ist wie gesagt Vergangenheit. Und es ist jeden Tag eine neue Herausforderung. Deswegen bin ich ganz sicher, dass wir heute ähm, äh, nur weiterkommen, wenn wir das, was wir machen, ständig überprüfen und ständig hinterfragen und auch so versuchen, unseren Gästen das Gefühl zu geben, da tut sich was. Auch jetzt ganz stark in der Corona-Zeit.
1: Wer jetzt sich nicht neu erfindet, der hat sicherlich Probleme. Jetzt haben wir die Chance, dich gerade hier zu haben. Würdest du die drei Punkte, die du gerade genannt hast, du hast ja selber zwei Kinder, war das deine Aufgabe, denen das auch mitzugeben? Also wenn du jetzt ja. vorstellst, unsere Hörer sind wahrscheinlich in dem Alter und wir stehen jetzt gerade irgendwie alle in einer Schwelle, wo zu sagen, wo geht es irgendwie hin ins Leben? Was passiert hier? Auf was muss ich achten? Muss ich mich verstellen? Muss ich mich nicht verstellen? Auf was kommt das? Sind das wirklich die Dinge, wo du sagst, Leute, konzentriert euch da, da, da drauf?
0: Also zunächst mal, das hört sich jetzt immer so leicht an, aber es ist wirklich wichtig, ist das allererstes Mal mit sich selbst ehrlich umzugehen, zu hinterfragen oder vielleicht sogar zu fühlen, wofür habe ich wirklich Interesse oder was ist etwas, was mich berührt, was ich wirklich gerne selber in Anspruch nehmen möchte. Weil es nutzt nichts, wenn heute die Eltern sagen, du machst das, was der Papa macht, wenn man kein Interesse, kein Talent dafür hat. Das funktioniert nicht, nie. Das ist also nur in Ausnahmefällen, überhaupt, wenn überhaupt. Also ist Punkt 1 natürlich zunächst mal, man muss sich selbst in einer ruhigen Minute wirklich ernsthaft Gedanken machen, soweit man das kann und auch eine gewisse eigene Reflexion hat, äh, sich damit beschäftigen, was könnte das Richtige für mich sein. Das Zweite ist wichtig heute für mein Be Bereich ist Geschmack. Geschmack ist nicht angeboren. Geschmack kommt durch Erfahrung. Also Vorurteile wegzulassen, das esse ich nicht, sondern einfach mal den Mut zu haben, Neues, Neues zu entdecken. Aber auch nicht nur den gewissen vorgegebenen äh, sagen wir, Trends nachzulaufen, sondern auch manchmal das Bewusstsein zu haben, ich stehe dazu. Ich, ich muss jetzt nicht, jeder muss nicht zur Fastfood-Kette, sondern wenn ich gerne Schnitzel esse, dann esse ich auch Schnitzel. Vielleicht bin ich dann altmodisch, aber ist so etwas Besonderes, wenn es gut gemacht ist. Das ist das Nächste. Und ich glaube, das Dritte ist wirklich das, dass man heute, ich habe früher immer gesagt, nur die Harten kommen in den Garten, dass man heute wissen muss, dass ohne eine gewisse Portion Ehrgeiz und Leidenschaft es wahnsinnig schwierig sein wird, aus sich was Besonderes zu machen. Durchschnitt gibt es vieles, gibt es sehr viele, aber wenn man wirklich heute über diese Grasnarbe hinaus möchte, dann muss man schon, gebahrt von bestimmten Voraussetzungen, mit sehr viel Ehrgeiz und mit einer gewissen authentischen Lebensweise versuchen, Erfolg zu haben. Wie
1: definierst du Erfolg?
0: Erfolg ist heute eine Droge, für meine Begriffe. Erfolg ist eine Droge, wenn die Anerkennung stimmt für das, was man macht. Ich kann immer nur sagen, die meisten Leute wissen nicht, wie anstrengend bestimmte Dinge sind. Nehmen wir mal das Beispiel jetzt eines Spitzensportlers, egal jetzt in welchem Bereich, dann, wenn man diese Leute kennt und dahinter blickt, welchen Aufwand und welche Opfer die diese Menschen bringen müssen, um den Erfolg zu haben, dann behaupte ich, dieser Erfolg bei den Menschen wäre nicht, also die, die würden das nicht schaffen, wenn nicht der Erfolg kommen würde. Das heißt, Bestätigung deswegen ist auch für mich so, äh, die Zusammenarbeit mit Menschen wichtig, dass man nicht immer nur die Kritik in den Mittelpunkt stellt, sondern auch die Wertschätzung einer Person, was macht man, Motivation natürlich eine Portion Kritik, Selbstkritik ist auch wichtig für die Motivation, aber ich sage mal, ich bin sehr dankbar und ich kann nur von mir sagen warum habe ich diesen Marathon überhaupt geschafft weil es natürlich zum einen klar das ist, was ich kann und was ich selbst wollte aber weil ich auch immer wieder das Verlangen hatte, einen möglichst neuen Erfolg zu haben, auf der Suche nach dem neuen Erfolg. Und das geht nur über den Weg, nämlich die Leute äh, bestätigen erst dann was, wenn du vorher eine Leistung
1: verbracht hast. Warst du oder bist du süchtig nach Anerkennung, also vom, vom TV-Publikum? Ist das, dein, ist das dein, dein Grund, warum du morgens aufstehst? Nein, das kann
0: man so nicht sagen. Wir haben ja da nicht nur Anerkennung, wir haben ja auch genügend Leute, die äh, auch genügend auszusetzen haben. Das würde ich sagen eher nein. Was ist Anerkennung bei TV Für mich ausschließlich die Einschlagquote. Also das ist ganz klar, wenn du heute äh, die genügend Zuschauer hast, dann gibt es zwei Faktoren, die das auslösen, nämlich einmal das Konzept stimmt und b du als Person veranlasst eben den Zuschauer, dass er das anschaut, das ist ganz klar aber ähm, ich sag mal ja, ich bin jetzt dann 63 Jahre alt und würde sagen, Erfolg kann für mich auch sein, mittlerweile und das ist vielleicht genau das Gegenteil von vorher und das ist auch eine Form von Droge eine Woche in der Alm, auf einer Alm zu sein Pilze zu suchen, abends sich die Pilze selbst zuzubereiten und um 9 Uhr schlafen zu gehen, ist auch eine Form von Erfolg, von Befriedigung. Die, 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 das Thema Erfolg ist nicht immer nur definierbar, indem einer sagt, du bist ein guter Koch oder du bist im Fernsehen. Ich glaube, es gibt viele andere Momente, die auch äh, genauso wichtig sind.
1: Ich, ich glaube, genau das ist der Punkt. Also, einige Leute definieren Erfolg als möglichst viel Freiheit. Das wärst du, ab, abends um 9 Uhr Pilze kochen. Zum Beispiel. Aber Erfolg kann ja auch ein, ein Treiber vom Monetären sein, also sozusagen einen finanziellen Erfolg zu haben. Ja, das kann ja auch, also war Aber das ein Treiber für dich, ich sag, war, war was aus meiner Ich
0: sage das aus meiner langjährigen Erfahrung. Wenn du die Voraussetzungen schaffst, gut zu sein, ehrlich zu sein, leidenschaftlich zu sein, glaube ich, kommt dann das Monetäre automatisch. Es sei denn, ich habe keine Ahnung von Kalkulation oder ich bin jetzt einfach so ein Irrer, der alles macht und nicht drüber nachdenkt und das Geld mir wurscht ist. Aber ich kann immer nur sagen, wenn eine zugeht, zu kommt die nächste, die aufgeht. Und ich stelle fest, dass oft durch bestimmte Vorarbeit plötzlich auch wirtschaftliche Erfolge kommen, mit denen man nicht gerechnet hat. Deswegen, der Weg ist das Ziel und man muss immer gucken, dass man heute an, dran bleibt, an sich selber arbeitet und die Hoffnung, wie gesagt, niemals aufgibt. Also ich kann sagen, ich habe dieses Jahr Pech gehabt, es ist jetzt wäre mein bestes Jahr geworden, aber durch eine, wie auch immer, geadete Pandemie, kommt das nicht zum Tragen. Aber vielleicht gibt es ja dann was anderes. Vielleicht kommt ja irgendwann mal eine andere Situation, wo wir dann auf der richtigen Seite sitzen.
1: Was, 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 was war dein Opfer auf diesem Marathon? Du hast eben den Spitzensporler ja. genannt. Aber
0: ich habe ja zwei Opfer auf diesem Marathon geben müssen. Das eine ist meine persönliche Gesundheit. Ich habe also vor sechs Jahren eine Knieoperation gehabt, weil ich Arthrose hatte habe jetzt äh, auf dem zweiten Knie ähnliche Symptome gehabt, habe die aber jetzt mit diesem Thema Arthrose, also Essen und, und Übungen Gott sei Dank in den Griff bekommen. Das ist das eine. Und das zweite ist, und das muss ich ganz klar sagen, das ist die Vernachlässigung der beiden Kinder. Nämlich durch das Arbeiten Tag und Nacht äh, die Kinder in Kindermädchen Hände zu geben und sie immer zur Seite zu schieben, und Anführungszeichen, damit die auch ein einigermaßen glückliches Leben haben und das als nur Ersatz Ersatzbefriedigung sozusagen man ansehen kann. Meine Frau war da Gott sei Dank anders. Das tut mir im Nachhinein sehr weh, das bedauere ich sehr. Das ist auch für mich eines meiner größten Themen, die mich auch psychologisch belasten. Aber ich kann eins sagen, was ich gemacht habe, ist, wenn ich Zeit hatte, habe ich mich zumindest intensivst mit den Kindern beschäftigt. Intensiv so nicht nebenbei nur telefonieren und so also geh auf den Spielplatz. Nein, ich habe mich wirklich darum gekümmert. Und wenn ich so heute mit den Kindern noch äh, die Zeit verbringe und wenn die auch noch mit uns in Urlaub fahren, die Tochter, wie gesagt, 25, der Sohn ist 19, dann habe ich das Gefühl, dass es nicht ganz so schlimm war, ich weiß ja nicht das Empfinden der Kinder. Ich kann nur sagen, dass ich mir manchmal gewünscht hätte, wesentlich mehr Zeit mit ihnen zu verbringen. Aber gerade im Dienstleistungsbereich Gastronomie muss man immer dann arbeiten, wenn die eine Leute frei haben.
1: Was sind deine persönlichen Ziele noch? Wenn, wenn du sagst, dieses Jahr wäre das erfolgreichste Jahr geworden. Ähm, ich sag wirtschaftlich, natürlich was jetzt. Was treibt dich an? Also du hast gesagt, du, du hast deine zwei Kinder und Naja gut, ich bin
0: jemand, ich bin ein rastloser Mensch, der immer wieder natürlich sich beschäftigt äh, mit dem Metier, Genuss, Kochen, alles was dazugehört. Und äh, ich habe ein Ziel und das ist jetzt wirklich äh, vielleicht etwas, was die Zuhörer jetzt vielleicht für erst komisch ansehen. Ich habe ein Ziel und daran arbeite ich. Mein Ziel ist es, äh, durch meine öffentliche Wahrnehmung, irgendwann vielleicht ein Synonym zu bekommen, wo der ein oder andere Mensch sagt, ich habe von ihm viel gelernt, ich habe den oft zugeschaut und ich habe das eine oder andere für mich für zu Hause angenommen, bzw. in mein Portfolio aufgenommen. Und wenn ich das schaffe, dass ich einen kleinen, minimalen Prozentsatz dazu beitragen kann oder konnte, dass man sagt, in Deutschland... Ist man besser oder man hat sich in bestimmten Bereichen mit dem Thema Ernährung ganz anders beschäftigt und es ist etwas hängen geblieben, so wie jetzt auch durch Corona. Ich glaube, dass die Leute wesentlich mehr darüber nachdenken, was sie kaufen, wo sie kaufen. Wenn das für mich in Erfüllung geht, dann bin ich der glücklichste Mensch der Welt, weil dann war es nicht vergebene Liebesmüh, indem einer vor dem einer vorm Fernseher sitzt und guckt und er das Würstchen aus dem Kühlschrank holt, sondern es ist bei ihm angekommen. Es hat ihn berührt, was ich zu Eingang gesagt habe. Und man denkt drüber nach und der eine oder andere sagt, jawohl, so mache ich das.
1: Ja, kann, kann ich absolut nachvollziehen und ich spüre das auch, wenn du das sagst. Ich glaube, würdest du dir, du bist viel im TV, du bist viel in Interviews, Denkst du manchmal darüber nach, es gibt zum einen das Produkt Johann Lafer? Ähm, glaubst du, das ist es ähm, ein anderes? Gibt es den privaten Johann Lafer und den Koch Johann Lafer, das Produkt? Ganz klar. Oder ist das eine und dieselbe Person? Nee,
0: nee, nee. Also für mich gibt es, also ich verstehe beim Kochen wenig Spaß, weil es für mich ist, das ist kein Kasperliade, ja. für mich ist Kochen eine... eine Produktion ein sehr ernstzunehmendes Thema, wo es um, mit dem Umgang um Lebensmittel geht. Das ist kein, mal, kein kasperl -Theater. also man kann heute nicht mit Eiern durch die Gegend schmeißen, weil es sind Lebensmittelmittel zum Leben, das ist für mich ganz klar. Und äh, privat bin ich auch manchmal so wie jeder hoffentlich, indem er einfach mal so sein möchte, wie er ist, nämlich, keine Ahnung, unkontrolliert, ausgeflippt, oder auch mal irgendwie verrückt, oder keine Ahnung, oder legt sich mal nur hin und sagt, die können wir jetzt alle gern haben, ich will jetzt gar nichts machen. Das brauche ich einfach, weil ich sage mal, das eine ist das Förmliche, das ist dieses, dieses Genormte, dieses, was man Präsent erwartet, sein. Präsent sein, dieses Disziplinierte, und das andere ist die Person, und deswegen genieße ich so ganz oft, einfach nur mich irgendwo hinzusetzen, und ich, da brauche ich kein Champagner und auch keinen Wein, da reicht mir ein Mineralwasser und ein Stück Brot, weil die wahren Werte des Lebens, man kann so schlecht hinter die Menschen gucken, man weiß nicht genau, die wahren Werte des Menschen, glaube ich, haben nichts mit Luxus zu tun oder mit irgendwelchen monetären Mitteln zu tun, sondern ganz im Gegenteil, das sind wenige Werte, die, die einem die Voraussetzungen geben, um wirklich glücklich zu sein.
1: Wenn du darüber nachdenken müsstest, ähm, welche Frage wird dir nie gestellt, die du dir eigentlich mal wünschen würdest, dass sie dir gestellt wird?
0: Die Frage, Johann, wie geht es dir und ich, ohne darüber nachzudenken, eine wirklich ehrliche Antwort geben darf, nämlich eine Antwort, die nicht immer nur den Johann Lafer von außen zeigt, der gut kocht und lacht, sondern vielleicht auch einen Johann Lafer zeigt, der über viele Dinge das, die über viele Dinge täglich nachdenkt, die das Leben lebenswert
1: machen. Johann, wie geht es dir? Was beschäftigt dich gerade? Wie sieht es in dir aus? Ich beschäftige mich zurzeit ernsthaft
0: mit der Weiterentwicklung, zum einen natürlich der Betriebe meiner Kollegen, weil mich das sehr zu schaffen macht, wenn jemand heute unverschuldet in eine Situation kommt, wo wahnsinnig viel dran hängt und mich persönlich beschäftigt auch natürlich was wird aus mir in den nächsten Jahren, was ist mein, meine persönliche Möglichkeit den Weg zu gehen, den ich mir idealerweise wünsche, im Einklang mit dem, was man dafür als Voraussetzung braucht, nämlich a. wie verhält sich das mit seiner Ehefrau und der Familie und b. natürlich, wie sind die wirtschaftlichen Voraussetzungen, muss man ganz klar sagen. Also, wenn ich morgen sage, ich möchte in Saint-Tropez jetzt die nächsten zehn Jahre leben, dann ist es ja auch geprägt von bestimmten Voraussetzungen. Und, äh, und, und da gibt es vieles mehr. Also ich mache mir heute schon Gedanken darüber, ganz klar. Und ich habe eine Mutter, die ist 90, der es nicht mehr so gut geht. Äh, daran muss ich erkennen, dass das Leben für uns alle endlich ist. Also es ist nicht mehr so, äh, wie wenn man 30 ist und sagt, jetzt reise ich noch jeden Baum um, sondern jetzt kommt die Zeit, wo man schon anfängt, darüber nachzudenken, was möchte ich noch erleben, was möchte ich noch mitmachen, was ist noch das, was mir in meinem Lebensportfolio, in meinem Lebens Lebensplan fehlt. Und deswegen ja, beschäftige ich mich damit und ich finde, das ist das, was viel zu kurz kommt in der Gesellschaft. Es geht immer nur um das Haben, um das Sein, aber um den Ist-Zustand oder um das äh, Nicht-Wahre oder das Wahre einer Person. Das ist natürlich in der Öffentlichkeit ein Dapu-Thema, darüber spricht man nicht. Aber ich glaube, unter jedem Dach gibt es ein Ach, das sagt man so schön. Und das kann ich auch
1: von mir behaupten. Vielen Dank für die Worte. Ich habe noch zwei letzte Fragen für dich. Mhm. Und die vorletzte Frage ist eigentlich, mit dem, was du gerade gesagt hast, sich auf den Ist-Zustand zu konzentrieren und mit deiner ganzen Erfahrung und auch Ausblick in die Zukunft wie würde ein Appell von dir an die junge Generation lauten?
0: Ja, zunächst mal ist leben wir in einem Land, wo ich sage, es ist alles möglich. Es ist nach wie vor alles möglich, auch wenn es schwieriger geworden ist. Aber um alles möglich zu machen, bedarf es bestimmter Voraussetzungen. Zum einen würde ich sagen, wir müssen... Zunächst mal nicht immer nur das Negative in den Mittelpunkt stellen, sondern etwas mehr Zuversicht ausstrahlen. Das ist in vielerlei Hinsicht so, dass wir uns immer nur mit dem kompletten Negativen beschäftigen. Zum Zweiten würde ich sagen, ist es so, dass wir äh, alle einen Teil dazu beitragen müssen, wie sich unsere Welt entwickelt. Gerade im, Umwelt, im Umweltthema ist es ein ganz starkes Thema. Da kann ich nicht immer nur sagen, mir das ist egal, sondern wir sind alle ein Teil davon, dass die Perspektiven für die nächste Generation äh, gewährleistet wird. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist, ich finde, dass man gar nicht so verbraucht, um ein gutes Leben zu haben, wie manche Leute glauben. Dass man sich so sehr von Äußerlichkeiten äh, so stark beeinflussen lässt, auch zum Teil, wenn man nicht genügend Selbstbewusstsein hat, wie ich als Mensch bin. Deswegen würde ich sagen, man muss nicht immer das haben, was die anderen haben. Man kann auch ohne dem seinen Weg gehen. Und mein Satz heißt immer, you never give up. Also immer weitermachen. So schlimm ist es nicht. Es ist nicht immer so schlimm, wie die meisten Leute glauben. Klar, es gibt Situationen, die schlimm sind, aber allgemein, glaube ich, leben in einem Land, Darauf können wir alle sehr stolz sein, auch das, was äh, in Situationen wie diesen jetzt gemacht wird. Und es wird immer ein Plus und Minus geben. Das wird es im Leben nie, nie, anders, wird nie anders sein. Deswegen, wie gesagt, zuerst mal bei sich selber anfangen und dann gucken,
1: was die anderen machen. Ich glaube, wir durften jetzt... Du bist ein Optimist, du, du, du blickst voller Kraft in die Zukunft und ich fand deine, ich fand die letzte halbe Stunde, die wir verbringen durften, sehr inspirierend, weil man den Blick in dich selber hineinbekommen hat, mhm. du hast super viel erlebt in deinem Leben und ich glaube, es ist ein, ein, ein wahnsinniger Akt immer, ähm, wenn die Kamera an ist, zu präsentieren, präsent zu sein, ja. Disziplin zu zeigen. Ja und vielen Dank für die ganzen offenen Worte, ich glaube, wir haben alle sehr viel mitgenommen. Die allerletzte Frage ist, die wir jedem Gast stellen. Welche drei Gäste schlägst du in Zukunft vor, die dich in irgendeiner Form inspiriert haben oder wo du glaubst, die können an die junge Generation etwas weitergeben?
0: Also ich finde, finde zum Beispiel Volker David Brecht großartig. Ich hatte schon mehrmals das Vergnügen, mit ihm auch persönlich in Talkshows oder auch seine Bücher zu lesen, Talkshows zu sein. Das Zweite würde ich sagen, das sind für mich junge Landwirte, die im ökologischen Landwirtschaftsbau sich mittlerweile versuchen zu behaupten. Ich würde gerne von denen mehr wissen, mit welchen Problemen man sich da heute beschäftigen muss, um die Ernährung auf eine neue Basis zu stellen. Da habe ich jetzt kein persönliches Beispiel an Personen. Und das dritte würde ich sagen, dass, das sind für mich eigentlich die Kinder. Die Kinder ab einem bestimmten Alter, wo das Bewusstsein beginnt, wo die darüber nachdenken, über das, was sie was sie alles erleben und was sie so auch empfinden. Ich würde gerne, dass mal Kinder offen sagen, wie sie sich ihre Zukunft in vielerlei Hinsicht vorstellen.
1: Dann vielen Dank für deine Zeit, Johann. Vielen Dank für das Gespräch. Es war okay. uns eine große Freude. Und ja, weiterhin alles Gute für dich. Wir hoffen, wir dass dieses Jahr schnell umgeht und wir alle ja. wieder weitermachen können genau. und die Gastro wieder aufblüht und lebt und wir den Menschen und gerade du den Menschen noch viel mehr mitgeben kannst, wie gesunde Ernährung funktionieren kann, was es eigentlich für Vorteile hat, wie wir diese Welt nachhaltiger gestalten und einfach bewusster auch im Moment leben. Das ist, glaube ich, sehr hängen geblieben und vielen Dank dafür, Johann. Hey, lieber Jan,
0: auch ich danke dir sehr herzlich auch für die sehr offenen Fragen und würde gerne noch eines zum Schluss auch den, den jungen Leuten, die das jetzt hören und auch darüber hinaus nicht nur den jungen, sondern allen Menschen mitgeben auf dem Wege dass es sich lohnt, zu kämpfen, dass es sich auch lohnt, bestimmte Dinge bewusst zu machen und man nicht immer nur alles als gleichgültig ansehen darf, sondern es lohnt sich schon, sich so ein bisschen zu differenzieren und sich damit zu beschäftigen. Ich hoffe auch, dass alle gesund bleiben, dann schaffen wir das.
1: Machen wir so. Vielen Dank, Johann. Dankeschön. Das war eine weitere Folge Chef Talk mit einer inspirierenden Persönlichkeit, die man, die man so nicht wahrnimmt oder wahrgenommen hat. Ich habe definitiv meine Key Takeaways mitgenommen und hätte nicht gedacht, wie vielfältig dieses, ich nenne es jetzt mal Imperium doch ist. Wenn auch dir der Podcast gefallen hat, dann lass gerne ein Like da, folg uns oder teile es mit deinen Family and Friends. Nächste Woche wartet ein neuer, spannender Gast auf dich und bis dahin wünschen wir dir eine schöne Restwoche. Mach's gut!